0: família cristã muito querida. Pela misericórdia, pela graça de Deus, estamos juntos novamente ao redor da sua palavra e ao redor do nome poderoso de Jesus. É sempre um prazer, um privilégio estarmos juntos para meditarmos, para também buscarmos a face do Senhor. Vamos neste momento orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre essa ministração. Pai, em nome do teu filho Jesus, peço neste momento que o Senhor estenda as tuas mãos de poder tuas mãos generosas, poderosas, é, Senhor, sobre o Teu povo, sobre cada pessoa que participa dessa, dessa ministração. Senhor, toca em nós, nos renova, é, Senhor, nos ajuda, levanta os que estão caídos, alega o triste, fortalece o que está fraco também e, Senhor, traz para junto de Ti os que estão distantes. Salva também as almas, revela -se -se a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, Senhor, faz maravilhas, cura os enfermos, Senhor, faz coisas grandes, milagres que te glorifiquem, que exaltem o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Estou aqui com muita saudade de vocês, é, né? mas se Deus quiser, tudo isso que estamos vivendo um dia passará. O um dia vai passar, com toda certeza. Né? E ainda é, temos ainda desafios pela frente, mas Deus está nos guardando. E é claro que nós vivemos um tempo de muita angústia, de muita perda, de muito luto, de muita lágrima. É muito difícil essa situação. Né? Para nós é muito difícil. Para o nosso Deus nada é difícil. E hoje devemos orar também pela, pela Índia que está agora é, sofrendo demais, demais, demais da conta, com, com a fúria desse vírus, desse novo coronavírus e as suas variações. Então, nós precisamos, dentro de todo possível, é, sermos prudentes, é, vigiarmos, adotarmos todas as precauções necessárias para a nossa proteção, para o nosso bem-estar físico. É, é muito importante isso, né? Mesmo as pessoas que já tomaram a segunda dose da vacina, como eu já tomei, eu não abri mão do protocolo. Eu continuo, é, eu me comporto como se eu não tivesse tomado vacina. Tá? Porque eu, me, me disseram lá na hora que eu fui vacinar que eu, nós só vamos nos sentir seguros quando a maior parte da população for vacinada. Tá? Aí a gente vai começar assim, vamos ter mais segurança, mas por enquanto é muito difícil, né? Então, nós temos que vigiar. Eu quero também passar algumas informações para vocês. Eu preciso passar algumas informações. A primeira tem a ver com o nosso retorno aos cultos presenciais. Olha, lamentavelmente, eu dei aqui uma notícia, mas eu vou ter que, é, agora, é, revertê-la. Né? É, eu também não gostaria que isso acontecesse. É, muitas pessoas estão desejosas de voltar aos cultos presenciais. Né? Eu sei que temos que tomar cuidado e, e, e temos tomado, mas veja bem, o isolamento social também tem trazido outros tipos de problemas para as pessoas. Solidão, depressão, tendências, umas tendências complicadas aí, não vou nem nomear. Então, as pessoas precisam, tem aquelas pessoas que precisam voltar. Então, nós não conseguiremos voltar aos cultos presenciais na igre, da Igreja Cristã da Trindade agora no dia 2 de maio não será possível. Por que, pastor? Por causa das obras que estão sendo feitas na igreja. Então, vocês sabem que quem mexe com obras, principalmente no nosso caso, reforma, sempre dá um atraso. Então, marca para terminar tal dia e atrasa um pouquinho. E a sujeira é muito grande. Tem, tem que, tem, tem que, é, nós vamos ter que fazer uma, uma limpeza é, de peso. Né? Lavar o carpete do púlpito e tudo isso. Então, nós não, teríamos, não teremos condições, tempo hábil, para preparar o ambiente, o local do culto para este domingo, agora dia 2. Mas nós voltaremos no dia 9 de maio com muita, com muita alegria, com muita expectativa também. Né? Sei que alguns irmãos estão preocupados com essa volta. Pastor, será que é, não, não tem que esperar mais um pouco? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse negócio de abrir e fechar que o governo faz o prefeito, o governador faz, isso não vai parar. Porque o povo não para. Tem uma parcela da população que é louca. Tem uma parcela que vai continuar com os baile funk, vão continuar com festas clandestinas. Eles vão até em bingo clandestino, local fechado. Todo mundo lá sem máscara. Isso não vai parar, porque é uma coisa complicada do ser humano. O ser humano é assim. O ser humano é complicado, né? Então tem uma parcela da população que está anestesiada em relação ao vírus. Para eles não existe pandemia. Vamos, vamos para lá, vamos para cá, vamos aglomerar, vamos beber. E quando as pessoas bebem, aí pronto, toda, todo cuidado desaba cai por terra. E aí vão encher as UTIs da vida ainda, dos hospitais. É lamentável. Então, irmãos, nós não vamos virar refém dessa gente, nós vamos tomar cuidado como nós temos tomado. Agora, é claro que se o governo baixar uma ordem, as igrejas não podem abrir por tanto tempo, nós não vamos abrir. Né? Porque a Bíblia nos ensina, em Romanos capítulo 13, a obedecer as autoridades. Né? Então, nós não abriremos. Tá? Mas agora nós podemos abrir. Aliás, nós já poder, poder, é, poderíamos ter aberto há algum tempo, né? mas nós ainda não abrimos. E até facilitou para nós, por causa da, 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 da obra lá na igreja. Né? Então, é... Então, não, não vai parar. E outra coisa, quando voltarmos aos cultos presenciais, as pessoas que não se sentirem seguras, os membros da ICT que não se sentirem seguros, não são obrigados a ir à igreja. Não. Se você é grupo de risco, se você tem que tomar é, condução pública, né, a, transporte público, então você não vai. Né, fica em casa, você vai receber a administração do mesmo jeito, até que você... É, chegue num ponto, no estágio na sua vida em que você vai se sentir mais seguro, né? Então vai dar tudo certo, tá bem? Então nós, agora é claro que nós estamos atentos. Imagine vocês que de hoje ou dessa semana para a semana que vem a situação piore mais do que tá, do, do que está. Eu acho difícil voltarmos, mas tudo está programado para o dia 9 de, de maio, segundo domingo de maio, dia das mães, né? Então, outra coisa, nós ainda não voltaremos aos cultos noturnos, cultos da noite. Por enquanto, só o culto da manhã. Domingo, às 10 horas da manhã, que é um, serão, é, vai ser online, culto ao vivo. Então, os irmãos não perderão também a ministração, tá bem? Eu quero também falar com vocês, porque o Dia das Mães está chegando, sobre o Congresso das Mulheres. O Congresso das Mulheres, que sempre tem sido uma grande bênção. Né? O último congresso presencial, eu participei, eu estava lá, que bênção que foi. E este próximo congresso das mulheres, promovido pela Igreja Cristã da Trindade, é aberto a todas as mulheres, de todas as denominações, quem não tem denominação pode ir também, ele vai, ele acontecerá do dia 10 a 12 de setembro, sexta, sábado domingo. Vai ser num hotel muito bom, em Jalinu, e uma estrutura toda... Muito maravilhosa. Então você vai para lá para descansar e para também ser ministrada. Estou falando mais para as mulheres agora. Para ser ministrada. E a preletora do Congresso esse ano é a Edimeia Williams, uma mulher muito usada por Deus, uma mulher que faz um trabalho tremendo no Rio de Janeiro, no Morro Santa Marta. Além de ser uma preletora em grande demanda, não foi fácil agendarmos a Edimeia, mas a as irmãs aí da ICT conseguiram agendar. Então é uma grande bênção, não percam. E eu creio que né, lá no mês de setembro, as pessoas que irão para o Congresso, eu creio que já, já terão sido vacinadas. Então irão com mais tranquilidade. Amém? E também, então você, é, o dia das mães está, está se aproximando, então você que é filho, marido, né, é, você que é, é genro, né? dê um presente para essa mulher que você tanto prestigia, né? que, que você valoriza, dê um presente, o um presente é o Congresso. Ah, o valor do investimento é de 620 reais, e é muito pouco para três dias de ministração, três dias é, sexta, sábado e domingo no hotel, muito boa comida, muito boa estadia, né? e que esse valor pode ser parcelado até o fim de agosto. Então é muita moleza para uma bênção tão grande. Tá? Então, entre no site da igreja, que é o www.iceprindade.com.br e lá você encontrará as informações, como se inscrever e como agarrar essa bênção. Né? Porque tem um número limitado de pessoas, tá bem? Vai chegar o um momento, como já aconteceu em congressos passados, né? que teve uma longa fila de espera né? e não deu para o pessoal participar, ah, vai deixando, vou deixando aí quando chega lá na frente não tem mais vaca, né? Então é, preste atenção nisso também, uma bênção para a sua vida, tá bem? Também eu quero avisar vocês que no próximo sábado ah, por ser o primeiro sábado do mês de maio nós teremos a Santa Ceia do Senhor, ainda não podemos ter a, ceia, a Santa Ceia presencial, portanto faremos Uh, online, né, uh, virtualmente como temos feito ao longo desses meses aí de pandemia tá? então às 18:30 h nos sentaremos à mesa com o Senhor prepara o cálice prepara o pão porque vai ser uma grande festa, será uma grande bênção, tá bem? às 18:30. e então hoje, nessa semana, hoje é quarta-feira, ainda dá tempo essa semana nós escolhemos jejuar anunciei isso no domingo pela manhã domingo passado pela manhã, que nós vamos separar um dia na semana para jejuar pela pela cura dos enfermos, é, para que Deus nos livre dessa pandemia e para que as vacinas cheguem em grande quantidade. tá bem, meus irmãos? Então, este é um aviso importante também que eu tinha para passar para vocês. Bom, ah, então, todo domingo às 10 horas da manhã, o nosso culto online, tá? todo domingo às 17 horas, a nossa Escola Bíblica Dominical e todo domingo, às 18 horas, a ministração para as crianças. Não se esqueçam disso. Toda sexta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, tem uma mensagem do pastor Gerson, né? uma, palavra, uma palavra elaborada, né? preparada, estudada, que o pastor Gerson traz para nós. Toda sexta-feira, às 20 horas, e o acesso eu mesmo, né? é o mesmo, pelo Facebook da igreja. Também você pode acompanhar nossas lives pelo YouTube da Igreja Cristã da Trindade. Tá bem, meus irmãos? Eu acho que são as mensagens, as mensagens os avisos principais que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Também, ah sim, eu tenho mais informações. Quero falar também sobre o nosso programa de rádio Um Toque de Deus. Transmitido pela rádio Adore Mais FM 102,1. Tá? Todo sábado das 11 a 1 hora da tarde. Né? É, divulgue esse ministério para que muitos possam ouvir, né? mais e mais pessoas possam ouvir a Palavra de Deus e aprender mais é, da Palavra de Deus, tá bem? Então, é, quero também passar para vocês o número do WhatsApp do programa um Toque de Deus, para que você, querendo, envie sua pergunta, seu pedido de oração, porque nós é, temos um segmento do programa de perguntas e respostas, né? Então, o número do WhatsApp é 0, operadora 11, uh, 97402, 1961, tá bem? Aqui a gente não precisa ficar repetindo os números, porque isso vai ficar lá, no, é, essa, essa live, ela fica lá à disposição por muito tempo, né? Então, você pode assistir de novo, voltar o vídeo, anotar, prosseguir com o vídeo e assim por diante, tá bem? Também quero falar neste momento de um assunto muito importante, que são as contribuições é, financeiras para a Igreja Cristã da Trindade em forma de dízimos e oferta. É, como nós estamos em pandemia, a igreja é fechada, isso, isso dificulta a nossa, a nossa vida. E isso é, aumenta o desafio, né? E isso nos coloca numa posição também bastante, é, bastante vulnerável financeiramente falando, como aqui estamos atravessando agora. Então é, a obra de Deus né, é, precisa contar com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas. Não tem outro jeito. Nós não temos outro jeito. Né? Então que Deus abençoe você, que o Espírito Santo toque no seu coração para que você participe deste ministério seja nosso parceiro, seja um patrocinador deste ministério, a sua, parceira, a sua contribuição é muito bem-vinda e muito importante. E sempre digo, é, antes de Deus abençoar a igreja, Ele abençoa vocês, porque a bênção primeiro passa por vocês, a fim de chegar à igreja. Né? Então é muito importante ter isso em mente também. Então eu vou passar para vocês neste momento... Ah, os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e na Caixa Econômica Federal, tá bem? Vamos começar com o Bradesco. Se, aí o Espírito Santo tocando o seu coração, você terá essas informações para fazer aquilo que o Espírito Santo dirigir você a fazer. Então, Bradesco, agência 548, dígito 7, conta corrente 83, 830, Dígito meia dúzia. disto Dígito 6, dígito meia dúzia. E agora nós temos, é, nós temos o Banco Itaú. Agência 4836, Conta corrente 16924, 6, Dígito 5. Na Caixa Econômica Federal é Agência 1374, Operação 003 conta corrente 40 10 10 dígitos zero a igreja tem também dois pix que ela disponibiliza aí porque fica mais fácil a transferência você não paga taxa nenhuma o primeiro pix é o cnpj da igreja que é o 04 009 -246 -00 -01 85. e o segundo pix é em forma de um e-mail então vai ficar assim pix Pix é p tudo minúsculo. Né? Uh, pix, arroba, Muito fácil, né? Quero lembrá-los também de, de que essas informações e outras estão no site da igreja, que é o www.ictrindade.com.br. Amém, meus irmãos? Então, agora nós vamos para a Palavra de Deus. Quero lembrá-los também de que depois da, da, da Palavra, nós vamos cantar o hino 88 da harpa cristã. Né? Revela nosso Senhor. Hino 88 da harpa cristã. Então vamos agora à palavra. Né? Quero começar dizendo que os profetas de Deus, quando eles entregam uma mensagem verdadeira, e essa mensagem não é agradável, ela não é popular, os profetas podem sofrer ao ver muitas pessoas enganadas correndo atrás de falsos profetas. E portadores de notícias agradáveis. Desde os tempos antigos, existem profetas falsos. Por exemplo, Jesus alertou em Mateus capítulo 7, versículo 15. Né? acauteai-vos dos falsos profetas, que vêm até vocês, vestidos de ovelhas. Mas por dentro são lobos devoradores. É. Por seus frutos os conhecerem. É. Então Jesus alertou. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação aos falsos profetas. Quando Jesus diz, por seus frutos os conhecereis, nós temos então duas maneiras de julgar um profeta, se ele é de Deus ou não. Primeiro, nós julgamos a palavra do profeta, tá? O que ele fala está de acordo com a Bíblia, né? Porque existe muita distorção, muitas distorções, né? Mesmo dentro hoje do movimento evangélico, muitas distorções, né? muita coisa errada, é, muita, muita falha na interpretação bíblica, é, uma calamidade tudo isso. Então, o que ele fala está de acordo com a Bíblia? É uma coisa que nós precisamos aprender. Quando ouvimos alguém fazer essas perguntas, qual é o capítulo, ou qual é o livro primeiro? Qual é o livro da Bíblia? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? Então isso é muito importante. E uma outra pergunta que devemos fazer ao examinar, ao verificar se um profeta é de Deus ou não, não apenas o fruto da palavra, mas também o fruto da vida. O que ele faz, o que ele vive, está de acordo com o que ele prega? Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa está né, com Deus na doutrina, mas na prática está com Satanás. E às vezes é o contrário. Às vezes a pessoa está com, tá com, na prática com Deus, mas na doutrina não está. É possível, por exemplo, você ver pessoas zelosas, cuidadosas, pessoas que levam uma vida assim, regrada. Né? Elas não têm vícios, elas não, não fazem mal para ninguém, têm uma ética. Né? mas elas, é, a forma de interpretar a Bíblia está totalmente errada. Né? E às vezes tem aquela pessoa que interpreta direitinho, prega direitinho, mas vive no pecado, na prática do pecado. Então tem que ser os dois frutos, o fruto da palavra e o fruto da vida. Né? Isso é muito importante. O próprio Jesus, ele também alertou em Marcos capítulo 13, versículo 22, né? Porque surgiram falsos profetas né? que tentarão enganar a muitos né? e até os escolhidos, se fosse possível. Então Jesus alertou. Aliás, essas duas, esses dois alertas saíram dos lábios de Jesus. Né? Jeremias teve que lidar com, seu, com tais profetas que insistiam em dizer que não haveria sofrimento. Olha, eu, eu conheço um pregador nos Estados Unidos, da Teologia da Prosperidade, chamado Kenneth Copeland, que tá? ele é discípulo de um outro aí, que é, também se tornou muito conhecido, o Kenneth Reagan. O Reagan já morreu, mas o Copeland está ainda nativo. Tá? E no ano passado, tá? quando surgiu a pandemia, né, e as pessoas começaram a ficar doentes, e muitas começaram a ir a óbito, ele fez uma profecia. Você pode ver essa profecia, está no YouTube. E ele então chega. Né? Eu estou aqui no meu ofício de profeta. E eu estou agora julgando este coronavírus. Eu estou trazendo julgamento sobre esse coronavírus. Né? E ele vai falando. Né? E eu declaro que os Estados Unidos estão livres desse vírus. Que este vírus não prosperará. Que eu derrubo este vírus agora por terra. E vai falando essas coisas e o povo gosta, o povo gosta. Eu também gostaria que fosse verdade, mas ele estava falando uma mentira. Está aqui, falso profeta. Ah, o tempo, o tempo é um dos grandes inimigos dos falsos profetas. Aqui no Brasil teve gente também fazendo isso. Tem vídeos aí na internet. Este vírus agora parou, este vírus acabou, eu declaro agora. Como ele fez lá nos Estados Unidos, a partir de hoje os Estados Unidos está livre, livre deste vírus. Mentira, isso não aconteceu, não aconteceu. E o mais triste de tudo é que esses falsos profetas têm seguidores, tem pessoas que acham que eles estão falando a verdade. Então a Jeremias ele teve que lidar com esse tipo de com tais profetas que insistiam em dizer que Israel não seria, a nação não seria levada ao cativeiro, que Deus ia prosperar, que Deus ia guardar. E Jeremias disse, mentira. Mentira. Não vai acontecer. E aí nós vemos uma declaração de Jeremias, e no capítulo 14, de versículos de 7 a 14, olha o que ele diz. Olha o que ele ora. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome. Ó Senhor, nossa infidelidade, nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti, ó esperança de Israel. Tu que o salvas na hora da adversidade, Por que te comportas como um estrangeiro na terra? Ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa? Como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a Ti, não nos abandone. Esse é o nosso clamor hoje, não nos abandone, Senhor, não nos abandone. Assim diz o Senhor acerca deste povo, eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés, por isso o Senhor não nos aceita. Agora ele se lembrará, lembra, lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: Não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejue, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereça holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra. Pela fome e pela peste. Mas eu disse, Ah, Senhor Jeová. Uma outra versão diz assim, Ah, soberano Senhor. Os profetas estão dizendo a eles: Vocês não verão a guerra, nem a fome, nem, ah, e, ah, e, e nem a fome neste lugar. Prosperidade duradoura né? ah, darei neste lugar. Então o Senhor me disse: É mentira o que os profetas ah, estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Que alerta, meus irmãos, que alerta sério. Aliás, quando surge dificuldade momento de lutas, né? como nós estamos vivendo. Então, é muito comum a o aumento né? desses abusos de profecias, de revelações e visões. Né? A culpa por essa situação, meus irmãos, não era apenas dos falsos profetas. Pessoas ingênuas ou que amam o erro encontrarão profetas que as agradarão, como esse lá dos Estados Unidos. Este vírus acabou. Eu ponho esse vírus por terra agora. Você precisa ver a multidão batendo palma, glorificando. E yeah, é glória a Deus e tal. Mentira. Mas é uma pregação que, que a turma adora, a turma gosta. Imagine eu uma, com a SCT lotada no domingo de manhã. eu começar a dizer. O Espírito Santo está me revelando aqui. Que essa semana vão surgir 10 milionários aqui de pessoas que estão nesse auditório. Este mês, Deus vai levantar 10 bilionários aqui do nosso meio. Este, este mês vai acontecer isso. Aquele sonho que você tem vai se cumprir ainda este mês. Atuma que eu vi isso. Mas o que, o que dá certo, o que funciona, é a palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. Venha do jeito que vier. Para consolar, para edificar, né? para re, repreender, ela sempre, sempre será bem-vinda a verdadeira Palavra de Deus. Então, a oração de Jeremias, né, é, ela apresenta dois desafios. Primeiro, aqueles que reivindicam, né, que dizem falar em favor de Deus, devem ser profetas verdadeiros e não se deixar influenciar por aqueles que falam de seus próprios corações. Uma outra coisa é que o próprio Deus tratará com aqueles que, por vantagens pessoais, aproveitam-se dos caprichos e, e da vulnerabilidade de um povo errante. Tem pessoas que não sabem de ser irmãos, acreditam em tudo. Tudo que o pregador falar, eles vão correndo atrás. É, fake news, é, fake news, é, tudo isso eles vão atrás. Mensagem é, é, fake. <risos> profecia fake, visão fake, é tudo falso. Tem gente que vai atrás. Claro que tem, o que é verdadeiro também, com certeza. Mas eu estou aqui alertando sobre aquilo que não condiz com a palavra de Deus. O próprio Deus tra tratará com ele, com aqueles que por vantagens pessoais, se aproveitam dessas pessoas. E além de dar crédito aos falsos profetas, o povo também, na época de Jeremias, recorria a deuses falsos, buscando respostas ou confirmações de coisas que eles queriam ouvir. Ao longo da história, a raça, tem, a raça humana tem buscado uh, aos mais diferentes deuses. Muitas vezes até o próprio povo de Deus se volta para esses deuses. Mas Jeremias rotula esses deuses falsos, como
1: ídolos inúteis,
0: isto é, vaidades dos gentios. E aí, em Jeremias 14, versículo de 19 a 22, aí a Bíblia diz assim, Rejeitaste Judá completamente? Desprezaste Sião? Sião é um outro nome para Jerusalém, ou também por, é, pode dar a entender que é Israel. Por que nos feriste a ponto de não podermos ser curados? Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra Ti. Por amor do Teu nome, não nos desprezes. Não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das ações, existe algum que possa trazer chuva? Podem os céus, por si mesmos, produzir chuvas copiosas? Somente tu podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas, que bonito, tem trechos aí dessa fala de Jeremias com Deus, que são difíceis, né? mostra a nossa condição, é colheita, é pecado, né? a Bíblia fala isso em Gálatas capítulo 6, não, não se engane, aquilo que o ser humano ele, ele planta, ele vai colher, né? Tem muita coisa que é colheita, né? mas por outro lado ele busca a compaixão de Deus. Ele sabe que Deus é acessível, é misericordioso, né? A principal finalidade do, da oração não é a obtenção de bens materiais, né? Como estão ensinando para ele hoje. Decreta a sua mansão, decreta o seu carrão né? e outras coisas, né? Exige isso, exige aquilo. Aliás, é isso que o pregador lá na América falava. Eu exijo, né? Eu exijo julgamento desse vírus, dessa doença chamada Covid-19. Eu exijo, ele fala umas três vezes, eu exijo. Ele estava exigindo de quem? De quem que ele estava exigindo? Julgamento. Ele estava falando com quem? Quem é o miserável de um pecador para ficar exigindo? É, é um absurdo, né? é um absurdo o que vemos hoje no campo religioso chamado evangélico e outras vertentes para aí. Né? Então, a gente vê que a principal finalidade da oração não é a obtenção de bens materiais, mas a construção, o desenvolvimento de um relacionamento com Deus com base no seu caráter e na sua autoridade. Por isso, algumas orações refletem o desespero, enquanto, enquanto, enquanto outras é, refletem, repercutem a, a obediência a submissão e a rendição à vontade divina quando existe um clamor sincero para que seja feita a tua vontade seja feita a tua vontade Senhor como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6 versículo 10 seja feita a tua vontade e como o próprio Jesus não apenas ensinou, mas também praticou. Porque teve uma hora que ele teve que... Foi difícil, mas ele colocou em prática. Lá no Getsemane, de acordo com Lucas 22, e versículo 42. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Pai, se for possível, passa de mim esta pandemia. Passa de mim este vírus. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus se submeteu, se curvou. Ele que é Deus encarnado, puro, divino, santo, ele se submeteu. Que caminho nós temos? Que caminho alternativo nós temos? Que opção nós temos? A não ser seguir o exemplo de Cristo e nos submetermos também à vontade do Senhor, né? À sua palavra. Seja feita a tua vontade, né? a honra de Deus quando Jeremias orou lá no versículo de João, por amor do teu nome né? a honra de Deus deve ser o propósito principal de toda e qualquer oração para que elevemos a ele né? que elevemos a ele então, a gente não ora para se sentir bem para o prazer, para conquistar aquilo, aquilo eu quero isso, aquilo a gente ora para que Deus seja honrado para que Deus seja engrandecido para que a sua vontade se cumpra na nossa vida, para que o conheçamos mais e mais, para que sejamos homens e mulheres obedientes, né? para fazermos a sua vontade, para conhecermos e praticarmos a sua vontade. Acho isso muito bonito, né? Então, é... esse deve ser o propósito principal de toda oração que fazemos ao Senhor. Por amor a Jesus é a melhor expressão deste propósito. Que façamos tudo por amor ao Senhor, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Então vamos louvar agora, com muita alegria, com o hino 88 da Arpa Cristã.
1: Meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor revela-me. Jesus, meu Salvador, as maravilhas me do Teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Jesus, a grata luz do coração, revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas minhas
0: Deus, glória a Jesus como é bom louvar o Senhor meus irmãos eu esqueci de avisar sobre a Simone é benção, eu tenho que falar sobre a minha esposa ela não está comigo aqui hoje porque ela hoje tirou o dreno o último dreno que faltava ela tirou, foi tudo bem né, com ela e o exame que ela fez no domingo o exame feito bem, tudo ok tudo tranquilo Hoje ela passou no médico, tirou o dreno, tudo bonitinho. Agora é só esperar ir cicatrizando, né? Então, tá uma beça. Tá? Eu creio que no sábado, creio que tenho certeza, com a graça de Deus, que ela estará comigo aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. Tá bem, meus irmãos? Então, neste momento, vamos orar pedindo a benção do Senhor. Estou orando por algumas pessoas, né? Vamos orar pelo Davi filho do, é, do nosso irmão Renê, vamos orar, filho não, neto do nosso irmão Renê, um garoto de 11 anos, ele também foi o vírus, graças a Deus ele está em recuperação muito boa, então, vamos orar para que a recuperação seja completa, vamos orar por Alessandro, esse ele está internado, está no UTI por causa da Covid e também vamos orar pela Valdisa, né? não é Covid mas ela precisa também da bênção de Deus na área da saúde. Então vamos orar por essas pessoas e por muitas outras, né? Por muitas outras. Né? Vamos orar pela Índia, é, que Deus tenha misericórdia, né? Então oremos, busquemos a paz do Senhor. Quero aqui dizer que estou com saudade da, das irmãzinhas, lá do, do jardim de oração. É, são irmãs muito queridas, né? Mas se Deus quiser, o jardim de oração vai, voltará com, com, muito, com muita benção de Deus, né? bem florido o jardim voltará bastante florido e com muitos frutos né? glória a Deus então vamos orar, pedindo a bênção do Senhor Pai, em nome de Jesus de Nazaré nome que está acima de qualquer outro nome nós buscamos a tua face neste momento porque sabemos que somos ouvidos o Senhor não é um Deus surdo, distante, além do nosso alcance, jamais. O Senhor é Deus presente na angústia, como diz a tua palavra no Salmo 46. Bendito seja o teu nome para sempre, bendita a tua palavra, bendito o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, bendito o Cordeiro de Deus, benditas as promessas graças te damos, bendita a morte do teu filho na cruz e a sua ressurreição graças te damos Senhor por estarmos aqui esta noite ao redor da tua palavra teu Espírito Santo habita em nós e nos dirige em toda a verdade cuida Senhor dessas pessoas cujos homens eu mencionei cura completamente faz cessar toda a enfermidade restaura a saúde dessas pessoas Senhor, em nome de Jesus de Nazaré tem misericórdia, não apenas dessas, mas de todas que estão internadas neste momento, ou que estão aguardando, Senhor, um leito de UTI, um equipamento, Senhor, que estão aguardando oxigênio, abra a porta da provisão, a porta do milagre, Senhor, em nome de Jesus, que nenhuma vida se perca, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pela Índia, tem misericórdia daquela nação, Senhor, tem misericórdia. Quanto transtorno, quanta dor, meu Deus, quanta dor. Senhor, livra-nos da fúria desse vírus, não apenas da fúria, mas dele mesmo, Senhor. Que este vírus, Senhor, seja extinto por Ti, só tem poder para fazer Senhor, em nome de Jesus, envia-nos as vacinas, Senhor. Que, é, que Senhor, as, as empresas, Senhor, que, que produzem a vacina possam trabalhar. Senhor, incansavelmente, trabalhar, Senhor, rapidamente para que todos sejamos vacinados, Senhor, em nome de Jesus. Pai, livra-nos também das festas clandestinas, dos bailes, Senhor, que, que amontoam pessoas, Senhor, totalmente insensatas, imprudentes, Senhor, sem máscaras abusando e, 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 Senhor, colaborando para que este vírus se propague cada vez mais. Tem misericórdia. Tem misericórdia dos médicos, Senhor, dos enfermeiros. Meu Deus, de todos que trabalham, Senhor, envolvidos no socorro dos enfermos. Não apenas de Covid, mas de qualquer outra enfermidade. Tem misericórdia. Envia a Tua bênção, envia a vitória, envia o milagre tão necessário na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cuida do Brasil, Senhor. A nossa nação necessita desesperadamente de Ti, da Tua Palavra, de um derramamento do Teu Espírito, de uma poderosa ação do Teu Espírito para mudar, Senhor, a cultura do nosso país. Senhor, para sairmos da cultura da corrupção, da cultura da sensualidade, da cultura da transgressão, da cultura da imitação, para abraçarmos os valores do Teu reino, Senhor. Que a tua palavra prevaleça. Levanta pregadores, Senhor, da cruz. Livra-nos dos pregadores da prosperidade que mentem o tempo todo e levanta os pregadores da cruz. Aleluia. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-nos uma grande colheita de almas dessa nação. Derrama do teu Espírito sobre o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus. Também peço que o Senhor abençoe grandemente. Os irmãos que participam, Senhor, que ajudam a Senhora a carregar o fardo financeiro da igreja. Senhor, multiplica as bênçãos das suas vidas. Meu Deus, multiplica, Senhor, recompensas pela participação neste ministério com seus dízimos e ofertas para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, daqueles que estão desempregados. abra uma porta de emprego, os que estão enfermos, cura-os completamente. Senhor, aqueles, meu Deus, que é, têm suas lojas, seu comércio. Meu Deus, não permita que isso se perca, se perca, Senhor. Em nome de Jesus. Dá alento, envia solução, envia provisão, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida, Senhor. Cuida, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, livre o Brasil da violência e da corrupção. Livra o Brasil, Senhor. Livra o Brasil dos políticos corruptos. Livra o Brasil dos juízes corruptos, livra-nos dessa gente. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor, e livra-nos dessa gente nefasta, pérfida, que tanto dano provoca a nação, é, tanto dano faz a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Que a nossa vida seja para a glória do Teu nome, nossas palavras, nossos olhares, nossos gesto Senhor, que tudo seja para a Tua glória, cuida de nós livra-nos de todo mal e acampa o Teu anjo a nossa volta em nome de Jesus nós oramos, Senhor amém, amém, glória a Deus amém receba uma bênção, irmãos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso eterno Pai que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja com todos vocês Hoje, e para todos sempre. Amém.